1: Alors la zone libre est à ce nom, elle occupe un, une ancienne résidence pour personnes âgées de 80 logements, résidence Paul Ramadier, qui est désaffectée depuis quelques années et qui donc depuis le mois de novembre 2019, donc presque un an, et euh, occupé par euh, plusieurs centaines de, de, de familles, 300 personnes, grosso modo, dont euh, une centaine d'enfants, pour la plupart euh, d'origines étrangères, pour certaines en situation irrégulière, pour d'autres en, en situation régulière, soit demandeurs d'asile, soit même ayant des papiers, et qui ont tous donc été à la rue pendant, pendant plusieurs mois, voire euh, plusieurs années, et qui ont trouvé là un point d'appui important, puisqu'en novembre 2019, il faut rappeler qu'on est... Euh, à la sortie d'une grosse vague d'expulsion de, de plusieurs squats sur la métropole bordelaise. Euh, il y avait aussi euh, des, des dizaines de, de personnes qui vivaient dans un dans un campement provisoire au bord du, du lac de Bordeaux. Et donc euh, l'ouverture, entre guillemets, de ce lieu a été un genre de, de bouée de sauvetage pour pour beaucoup de personnes.
0: Simon, vous l'avez dit, dans ces squats, il y a des enfants. Dans quelles conditions sont-ils accueillis Est-ce qu'ils sont scolarisés, par exemple
1: alors la plupart sont scolarisés, des informations dont, dont je dispose en tout cas, euh, beaucoup ne sont pas scolarisés à ce nom même, puisque étant arrivés euh, lors de, de l'hiver 2019, euh, certains étaient scolarisés ailleurs, et euh, les parents de, de, ces, de ces enfants ont décidé de ne pas les déscolariser pour ne pas euh, les, les gêner outre mesure et les désociabiliser. Donc il y en a beaucoup qui sont obligés de faire des déplacements des, des, des quotidiens très importants, il y en a qui sont par exemple scolarisés à Aisines, euh, et qui font une heure de tram, plus d'une heure, une heure et demie de tram, pardon, pour aller à l'école école, une heure et demie pour en revenir, d'autres sont scolarisés à Mérignac.
0: Nous sommes donc à ce nom, vous l'avez dit, en très proche banlieue de Bordeaux. Les lieux appartiennent au bailleur social Enéal, ancien logé vie. Enéal s'était engagé à ne pas déloger ses squatteurs sans solution avant de faire appel à la force publique en juillet dernier. C'est bien ça Simon
1: Oui, c'est ce qu'ils avaient déclaré à rue 89 Bordeaux en, en juin. Un mois après, euh, selon donc ce, que, ce que nous a indiqué la, la société, donc à la fin du mois de juillet, ils ont à ce moment-là, demander le, le recours à la, la force publique pour l'expulsion, euh, expulsion qui avait été euh, autorisée par, par le tribunal de Bordeaux en, en janvier. Bon, ils nous indiquaient ne pas avoir voulu précipiter les choses dans l'attente de euh, d'une enquête sociale hein, qui, qui doit être réalisée avant toute expulsion par par les, les, les autorités, donc par la, la préfecture, et ils espéraient que cette enquête euh, puisse, puisse être réalisée euh, pour pouvoir reloger les personnes qui auraient euh, droit à un toit ou qui seraient prioritaires, étant notamment les familles. Cette enquête, le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle n'a pas été faite, qu'on est toujours dans l'attente de son démarrage. Alors la, la préfecture a annoncé, euh, suite à, à nos derniers articles réalisés sur le sujet, qu'elle qu allait bientôt démarrer, euh, durer plusieurs jours, donc ce qui offre, a priori, un, un répit aux familles de, de quelques semaines.
0: Au sujet de l'emploi de la force, quels sont les arguments mis en avant par Enéal pour justifier ce revirement
1: c'est principalement une question de, de sécurité, de risque d'incendie, de maladie, etc., ou de violence, et derrière donc de responsabilité pour euh, le, le propriétaire de, du lieu. Euh, donc c'est ça qui, qui, qui motive essentiellement Enéal. Il y a derrière aussi un projet immobilier mais euh, qui est assez loin, d'après les informations qu'on a, d'être euh, tout à fait abouti. Donc oui, l'argument principal c'est celui-là, c'est euh, la peur que. Euh, on sait souvent que dans les squats, quand, quand l'hiver arrive, les, les, les gens se chauffent un peu comme ils peuvent avec euh, euh, des réchauds à gaz des, des, des choses comme ça et euh, ça peut, ça pourrait déclencher un incendie les associations euh, qui soutiennent les squatteurs et euh, les habitants euh, affirment eux qu'il y, qu y a quand même un certain contrôle qui est assuré, notamment de l'électricité ils estiment que bon le, le risque de, de court-circuit et donc d'incendie qui pourrait être euh, provoqué par le chauffage électrique est assez minime puisqu'ils se sont assurés de, je dirais pas de mise en conformité hein, puisque on est dans une occupation illégale mais euh, qu'en tout cas que les conditions soient euh, suffisamment sécur.
0: Pour protester contre le recours possible à la force, il y a eu une très forte mobilisation des habitantes et des habitants, de personnalités, il y a eu notamment un concert et des expositions données au Rocher de Palmaire, toujours à ce nom, cette salle d'exposition et de spectacle, et il semble donc que cette mobilisation soit en train de porter ses fruits, c'est ce que vous nous dites, a priori, il y aura un répit pour la zone libre.
1: Oui, alors il y a eu effectivement une mobilisation importante le week-end dernier, avec des, des âgés. Euh, à, à la zone libre et euh, au Rocher de Palmer donc euh, la salle de spectacle de, de ce nom qui, qui soutient, il faut le, euh, le saluer, ce, ce, ce mouvement. Donc il y a euh, des concerts avec une entrée payante pour pouvoir euh, voilà, financer des choses pour la, les, les habitants. Et euh, lundi, il y a eu une action euh, menée par, euh, par ces, ces associations, bon, on peut en citer quelques-unes, il hein. y a euh, le Réseau Éducation Sans Frontières, euh, Médecins du Monde, hein, qui est un peu... Euh, inquiets des conséquences que pourrait avoir en période de, de, de pandémie et d'arrivée de, des grands froids, la mise à la rue de, 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 de centaines de personnes. Et donc ce, ce lundi, petite centaines, enfin plusieurs dizaines de manifestants ont occupé les locaux donc de lex vide d'Eneal, qui est un, un bailleur social dédié au logement des, des personnes âgées, qui est une filiale d'action logement, donc une, une grande structure nationale euh, chargée de la collecte du 1% patronal qui doit financer le logement social, et donc pour réclamer à, à Eneal ex-logevie qu'elle suspende sa volonté de, de faire expulser le, la, la zone libre, l'occupation a duré quelques heures, au cours de laquelle euh, ils n'ont pas pu s'entretenir directement avec un, un responsable euh, qui n'était pas sur place euh, ce, ce jour-là. Euh, L'entretien a pu se dérouler euh, le lendemain, et à cette occasion, donc le responsable d'Eneal euh, leur a réitéré euh, ce qu'il nous a déclaré donc le, le lundi, et ce qu'il avait déclaré aux, aux occupants des locaux, euh, qu'il ne reviendrait pas en arrière, qu'il maintiendrait son expulsion. En revanche, il a fait un, un pas en disant qu'il euh, était prêt à instaurer une, une convention d'occupation temporaire des lieux le temps que l'enquête sociale de la préfecture puisse se réaliser et qu'il y ait effectivement quand même plusieurs perspectives qui s'ouvrent pour le relogement des personnes la cabane du jardin trouve une deuxième jeunesse c'est le consulat que rouvrent les gosses le grenier sans bataille il livre ses trésors, ses panoplies de cow-boys aux petits ambassadeurs qui colonisent pour la dernière fois la modeste terre promise quatre murs
0: à toi. Alors au-delà de la situation de la zone libre, qui pourrait donc, on va rester prudent, mais avoir obtenu un sursis, c'est le sujet des squats de façon générale que vous abordez régulièrement dans rue 89 Bordeaux. Depuis son arrivée au printemps 2019, la préfète de Nouvelle-Aquitaine, Fabienne Bouchot, multiplie leur démantèlement. Rappelons qu'elle avait auparavant été en poste dans le Pas-de-Calais et donc chargée à ce titre de la question de ce qu'on appelle la jungle de Calais. Son mantra, c'est de dire qu'elle agit avec humanisme et que pour chaque personne évacuée, une solution est trouvée. Dans les faits, ce n'est pas exactement le ressenti des concernés et des associations,
1: Simon. Oui, c'est ce qu'elle conteste souvent, notamment sur la, la, ces, ces fameuses enquêtes sociales dont on parlait pour la zone libre. La question se, se pose de manière récurrente sur la, la façon dont celles-ci sont menées, notamment pour l'évacuation du, du squat euh, La Joni, donc où là aussi, il y avait plusieurs centaines de personnes. Alors, c'était pas tout à fait le même public qu'à la Zone libre. C'est euh, principalement des, des personnes originaires de, de, de Bulgarie, un squat qui est euh, donc dans un, une friche industrielle de, du quartier Braza, donc qui est en cours de, de construction en ce moment à Bordeaux. Pour savoir exactement euh, combien de personnes euh, y vivent, quels sont leurs projets d'intégration réelle sur le territoire français, euh, si, si les personnes travaillent, si leurs enfants sont scolarisés, etc. Ces enquêtes, ces fameuses enquêtes sociales euh, sont menées avant l'évacuation du, du squat La Jonnée. Ce que nous ont indiqué les, les associations, c'est qu'il y avait une enquête qui avait été menée, mais de façon euh, euh, très très rapide, à un moment de la journée en plus, où euh, tout le monde, tout, enfin tous les occupants du squat, n'étaient étaient pas forcément présents et donc. Voilà, ils estiment que, selon la façon dont les enquêtes sont menées, ça, ça, ça biaise euh, les résultats et donc euh, les, les conclusions qui en sont tirées, puisque euh, on peut derrière dire, comme pour euh, la journée, qu'il euh, qu n'y a que seulement quelques dizaines de personnes qui pourraient prétendre à, à un logement euh, ou qui euh, pourraient euh, bénéficier du, du soutien des, des organismes sociaux.
0: Pour quelles raisons mène-t-elle une politique que beaucoup d'associations considèrent très dure euh, à l'encontre des migrants Est-ce qu'elle ne fait qu'appliquer les directives données par l'État en la matière Ou, Pour le dire autrement, est-ce que tous les préfets mènent la même
1: politique Tous les préfets ne mènent pas la même politique, euh, mais je pense qu'ils obéissent à des, des directives nationales qui sont... Euh, assez assez strictes, notamment en termes d'immigration et de, de reconduite à la frontière, ou de, de contrôle des, des étrangers, euh, qui soient avec ou sans papier, et euh, on voit, on, je dis avec papier, puisqu'on on, on a des témoignages de la difficulté de, de, de personnes, notamment qui sont... En procédure pour euh, obtenir des, des, des papiers au titre notamment de la, des demandes d'asile, que c'est même pour elle, c'est très très compliqué. Que, alors il y a évidemment un contexte difficile en ce moment qui est, qui est celui de la pandémie où, euh, où beaucoup de bureaux d'accueil de, des personnes sont fermés, où il y, y a beaucoup de procédures qui sont à faire par téléphone ou par internet, etc. Ce qui ce qui complexifie un peu la, la situation d'étrangers qui sont pas forcément euh, familiers de, des méandres de, de l'administration française, il y a cette, cet aspect-là, et le durcissement euh, quand même singulier qu'on voit euh, depuis quelques, quelques années hein, à l'égard de, de la politique euh, d'immigration, notamment avec euh, par rapport à, à certains pays, on sait que euh, la France signe des accords euh, bilatéraux avec... Euh, tel ou tel pays. On sait par exemple que pour les ressortissants albanais, il y a manifestement beaucoup de fermeté à appliquer, y compris à, à l'égard de, de personnes qui sont parfois en France, certes de façon irrégulière depuis, depuis des années, mais qui travaillent, dont les enfants sont, sont scolarisés. On avait eu le cas de Drita, notamment une jeune bordelaise renvoyée en Albanie, alors qu'elle voilà, travaillait depuis dix ans et elle était notamment engagée bénévolement même pour faire de la traduction, etc., auprès de, auprès de, 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 de la justice ou, ou d'autres organismes na, nationaux.
0: L'Albanie étant classée par la France comme un pays sûr, alors qu'on sait évidemment que l'énormément de Vendetta notamment, se tiennent là-bas et que beaucoup de ressortissants albanais sont en danger dans leur pays en on est tout interprète chez moi à vouloir porter plainte. La part de demande pas l'opulence sans souffrance. Juste représenter, faire acte de présence. Sans papier, sans
1: emploi. on continue les laisser pour compte. Pour couronner le tout dans les sondages, de FN mot Qu'ils fassent leur figure sur la glace. Pendant qu'elle est encore dure, donnerait l'effet de serre les auront à l'usure. En
0: quelques semaines, trois squats viennent d'être évacués et en pleine pandémie également. Pourquoi les expulsions s'accélèrent-elles en ce moment
1: sans doute plusieurs réponses à cela il y en a une eh, qui est euh, que euh, bientôt va arriver la, la trêve euh, hivernale qui n'interdit pas l'expulsion des, des, des squats hein, puisqu'ils euh, ne sont théoriquement pas concernés par la, la trêve hivernale mais de fait c'est euh, auprès de l'opinion publique et euh, même légalement puisqu'on peut euh, dans certains cas justifier de la pertinence d'occupation d'un squat pendant la trêve hivernale donc ça rend beaucoup plus compliqué d'expulser de, un squat à ce moment là et du coup souvent on voit euh, des expulsions se, se, se démultiplier dans les, les semaines qui précèdent l'entrée dans la période hivernale, donc qui est au, le 1er novembre. La date du 1er novembre a été avancée au 18 octobre, mais en fait, elle ne concerne que l'entrée le, le, en vigueur du plan hivernal, qui est, lui, la mise à disposition pour l'hébergement d'urgence de, de, de nouvelles places euh, d'accueil, donc qui est, qui est différent tout de même de, de la trêve. Donc il y a cet aspect-là, un peu de, de calendrier, euh, temporel, et puis je, je pense, alors ça c'est peut-être une interprétation politique, mais en tout cas c'est les, les retours qu'on a de, auprès de nos interlocuteurs, qui a quand même... Euh, un durcissement lié à l'approche des, des, des échéances électorales Voilà, le fait que Bordeaux ait euh, basculé euh, à gauche et euh, soit désormais dirigé par des écologistes, le fait que, que la métropole soit désormais dirigée par, par le Parti Socialiste et les écologistes, est-ce que ça contribue aussi à vouloir un peu euh, engager une forme de bras de fer de, de, de la part de l'État avec certaines collectivités locales. C'est en tout cas une hypothèse qui est avancée, que, dans laquelle je peux pas évidemment trancher sur un que c'est la vérité, mais il y, y a forcément des, des intérêts politiques de, de faire passer tel ou tel message de, du côté de l'État et tel ou tel message du côté des collectivités locales.
0: Merci beaucoup, Simon Barthélémy, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre article « Expulsion imminente pour la zone libre, les soutiens se mobilisent ». Il est à retrouver sur le site de notre partenaire, rue 89, Bordeaux. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci à Anne-Charlotte Delange, Mathilde Leuil et Marion Rueau qui m'ont aidé à préparer cet épisode, ainsi qu'à Gabriel Tailleb qui l'a réalisé. Podcasting, c'est le podcast quotidien, d'actualité du Grand Sud-Ouest. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région, qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcasts ou Audio Now. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.